0: Palabras Periféricas, descentralizando el sonido, 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 sonido. Temporada 2, Nosotras y las otras, Mujeres y Vida.
1: Encuentro en un pueblo al sur del Estado de México, mi intención era venir a investigar el papel de las parteras, así que me pongo en contacto con doña Rafa, la única partera que hay en la comunidad en la que estoy. Desde muy pequeña, según me cuenta, se adentró a la medicina tradicional, cuyo don se desarrolló en conjunto con otra curandera que le invitaba a aprender. Así que aprendió a curar a base de plantas y sobadas que ayudaban contra las dolencias musculares. Sin embargo, se dedicó especialmente a atender embarazos y partos, en donde daba test a las mujeres para aliviarles el dolor y si el bebé se encontraba desacomodado, lo acomodaba con sus manos. Para limpiar la matriz, emplea té de hierba dulce y usa una mezcla caliente para controlar cólicos menstruales. Además, también ha arreglado desajuste de ovarios que suceden por haber cargado mucho peso. Cuando el bebé se baja, me dice lo sube con un masaje que facilita el parto. Doña Rafa aún da consultas, pero ya no atiende partos ya que no tiene más fuerza en sus manos, lo que impediría sacar al bebé de manera correcta y sin lastimar a la parturienta. En su patio se encuentran árboles, flores y plantas que le sirven para recetar sus tés, el ayoyote y el mozote, la ciruela, la piña y la papaya, el muicle, el sirián y el nopal, incluso le epazote. Cuando atendía a las mujeres lo hacía desde que estaban embarazadas hasta el puerperio, en una labor integral y de cuidado que no existen ahora en los hospitales. Platico con ella un par de horas más sobre todos los partos que ha atendido y me dice muy contenta que nunca se le ha muerto ningún bebé y que siempre ha atendido con cariño a todas las mujeres. Saliendo de su casa, me dirijo a casa de María, en donde ya me espera con sus hermanas y su mamá. Me invitan un vaso de mezcal y comenzamos a compartir, a hablar. Todas han sido madres. Olivia, la mamá de María, tuvo cinco hijos y de todos se alivió con parteras. Me cuenta que nunca tuvo ningún percance y que los tés le ayudaban mucho con los dolores y las incomodidades. María tuvo cuatro hijos, solo el primero con doña Rafa, los demás en hospitales, al igual que sus hermanas, Reina y Sara. Hay algo dentro de lo que me cuentan que me pone la piel chinita. Ellas me hablan tan natural de sucesos horribles por los que han sido víctimas mientras yo escribo en mi libretita. A María, en su segundo parto, le hicieron una cesárea innecesaria. A Sara le colocaron un método anticonceptivo que ella nunca pidió y que le dijeron en el hospital que era un requisito para dejarla salir. A Reina, la más pequeña, que tuvo su segundo bebé a los 20 años, me cuenta una historia tristísima. Cuando ella tenía 17 se embarazó por primera vez y su bebé nació muerto. No le permitieron verlo y le hicieron una autopsia que ella jamás autorizó. En mi mente solo dos palabras se revuelven, violencia, violencia obstétrica. obstétrica. Soy incapaz de decirles que les han violentado el cuerpo y por mucho también el alma, que son dueñas de él y que aquello que sufrieron fue una violación a sus derechos reproductivos y sexuales.
2: Es caso desde mi perspectiva de formación como Para iniciar con el tema, es importante vislumbrar el papel de las plantas en la vida de salud. Podemos partir desde un contexto cultural. Su importancia radica desde el tratamiento de enfermedades, desarrollo de ritos y tradiciones, esto independientemente de su uso como alimento. Cabe mencionar que el uso que se le da a las plantas repercute en la recuperación y conservación de los recursos naturales. Específicamente las plantas utilizadas con un enfoque medicinal dependiendo de la fuente se ha reportado de 5 a 7 mil especies útiles. Particularmente las plantas herbáceas son las más usadas en contraste con los árboles y arbustos. La OMS reconoce que el 80% de la población Recurre a esta actividad, es por ello, como lo mencioné anteriormente, que al ser un recurso altamente solicitado, su recuperación y conservación va de la mano. ¿Cómo ha sido a lo largo del tiempo el uso de las plantas por las mujeres? Para este hecho podemos ubicarnos en tres tiempos Uno, cuando los humanos habitaban en cavernas. 2 a mediados del siglo XIX y 3 en un periodo donde México ya tiene constituido su conocimiento medicinal ancestral. Desde una perspectiva de género se suele relacionar a las mujeres con la naturaleza y a los hombres con la cultura y la fuerza. Esto puede refutarse, ya que la relación de las mujeres con la naturaleza se construye desde la cultura, es decir, desde la experimentación y la observación para conocer la naturaleza. Si vamos a los inicios de la humanidad, la alimentación fue basada en la selección de semillas y frutos que recolectaban las mujeres. Para esta época solemos encontrar la imagen de una mujer a la espera de su cónyuge y al cuidado de sus hijos. Esta imagen sinceramente es cuestionable, pues las mujeres tuvieron que idear métodos de selección, recolección y uso de las plantas evidentemente incluidas las medicinales, lo que nos muestra una mujer dinámica, con conocimientos complejos y con métodos perfectamente desarrollados, los cuales incluían localización, identificación de las diversas plantas, un conocimiento estacional y geográfico de las mismas, lo que implicaba desplazarse, recipientes para llevar el alimento y los instrumentos para su preparación. Ahora... En el segundo periodo, a mediados del siglo XIX, la botánica, ya constituida como ciencia, fue feminizada, y es que había círculos en los que se consideraba poco masculino que los hombres se interesaran en las plantas. Es por ello que debemos numerosos registros ilustrados a mujeres quienes solían desplazarse para tener este conocimiento botánico e ilustrarlo. Bien, para nuestro tercer periodo, el conocimiento ancestral en México, evidentemente se desarrolló ampliamente antes de la llegada de los españoles, pero fue en la época de la colonización que se comenzó a describir y registrar. Como muestra tenemos los trabajos de Fray Bernardino de Sagún y el Códice Badiano. Hay diversos autores que señalan que dicho conocimiento registrado Seguramente tuvo una gran influencia femenina, pero como ya hemos visto anteriormente, la visibilización de los saberes femino, femeninos ha tenido un sesgo androcéntrico, lo que limita su participación y no nos evidencia sus, su influencia. A partir de mi trabajo de investigación realizado en la facultad, pude observar cuatro ámbitos en los que las mujeres han usado las plantas, estos son salud, ámbito económico, un tercer ámbito donde se preserva el ambiente y un último ámbito donde se prioriza el vínculo generacional. En cuanto al ámbito de la salud, si bien las mujeres tienen acceso a medicina convencional en la mayoría de las comunidades, estas suelen buscar el conocimiento ancestral, el cual proviene de sus madres, abuelas o vecinas, ya que refieren que se tiene menos efectos secundarios al ser natural y es más económico, lo que nos lleva al segundo ámbito, el económico, donde estos conocimientos son fuente de ahorros e ingresos, pues hay mujeres que se dedican a la comercialización de ejemplares, ya sea en la misma comunidad o en regiones aledañas. En cuanto a nuestro tercer ámbito, las mujeres, al ser principales usuarias, buscan formas fáciles de obtener los recursos, ya sea que los siembren en sus traspatios o simplemente los dejen crecer por los senderos, contribuyendo a la producción de alimento y conservación de recursos vegetales. En cuanto al último ámbito, las mujeres fungen como principal eslabón, como ya la mencioné anteriormente para la transmisión y conservación del conocimiento tradicional, desde su rol como encargadas del bienestar de los que habitan su hogar. La transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones constituye un importante vínculo. Las plantas constituyen un importante recurso en la medicina tradicional cuando se acompaña el proceso de embarazo, parto o puerperio. Los diversos ejemplares se suelen utilizar ya sea como té, infusión, cataplasma, rameadas o durante un baño. Algunos de estos ejemplares son la manzanilla. Esta en particular es utilizada para acelerar el trabajo de parto como tranquilizante para disminuir los cólicos y los dolores relacionados con la lactancia. Si se usa en baño, suele utilizarse combinada con romero, albahaca, hojas de naranjo, perejil, eucalipto y ruda, esto principalmente en el posparto. Por otra parte, la hierba buena se utiliza para el frío, los cólicos y las náuseas, así como para bajar y aumentar la leche. La caléndula se usa para cicatrización de la herida de la cesárea y los pezones. También se usa en infusión para hinchazón. El apio y el boldo se usan para la indigestión y las náuseas. El toronjil se utiliza como relajante para el frío y los gases. Otro ejemplar importante utilizado durante estos periodos es la albahaca. Se utiliza en infusión para evitar el vómito, bajar la leche y para el frío. Si se usa de manera como macerada, es empleada en la fisura de los pezones, está contraindicada durante el embarazo. La ruda por su parte es utilizada como infusión y como baños de asiento para acelerar el trabajo de parto. En cuanto al jengibre, cabe señalar que es utilizada para el estreñimiento, la náusea, el vómito y el vómito. Estas solo son algunas de las plantas que se utilizan durante estos procesos de gestación, parto y por pueblo La participación de las parteras no solo debería ser constituida como alternativa del proceso de gestación, sino como aliados del proceso su importancia radica en la visión con la que acompañan el proceso, pues una, generalmente es una visión holística, permite esto, que vean al parto como un proceso de respeto, no solo hacia, no solo hacia la madre, sino a la familia. En dicho contexto, el parto trasciende el ámbito biológico, para convertirse en un fenómeno social y cultural. Las parteras generalmente acompañan a la mujer, pero no se limitan a eso, también al esposo y la familia. El uso de rituales los hace partícipes, y esto generalmente cuida el aspecto psicológico y emocional de la familia, de la madre y de quien esté participando del proceso. Algo muy importante a resaltar es que mediante el uso de plantas medicinales durante este proceso ayudan a la conservación de los recursos naturales. Sin embargo lamentablemente dentro de los servicios de salud gubernamentales pues no se valora su conocimiento. O se les limita a ser solo observadoras y no acompañar directamente el proceso.
0: Esto fue Palabras Periféricas, una producción independiente que narra las historias y los sentires del otro, de nosotros. Agradecemos a Alma Libé, artista peruana que realizó esta ilustración en colaboración para la creación del proyecto Manual de Partería Comunitaria en conjunto con Tlazocamati Producciones. Pueden seguir sus redes sociales en Instagram como arroba 3 y arroba producciones. Además pueden visitar su página www.parteriatradicional.mx La música es de Lou Mulligan. La canción que aparece la hizo especialmente para nosotros. Pueden encontrar su trabajo como Lou Mulligan en Spotify. Un abrazo muy especial para Mariel Uribe, egresada de la licenciatura en Biología quien fue nuestra entrevistada para este capítulo. Nos habló de la relación que existe entre las plantas y las mujeres, dos mundos que han estado relacionados desde siempre. palabras periféricas descentralizando el sonido, sonido.